0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 24 des Agrarvertriebspodcasts von Walter Peters. Heutiger Titel ist, warum du ein USB, ein Unique Selling Preposition oder, zu gut Deutsch, ein Alleinstellungsmerkmal brauchst. Viel Spaß! Ja, hallo, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen zur Folge 24 meines Agrarvertriebspodcasts. Heute mit dem Titel, warum brauchst du ein Alleinstellungsmerkmal? Ein Unique Selling Preposition oder ein Unique Selling Point, zu Englisch ausgedrückt. Und dazu vorausgeschickt mal die Frage, was ist denn das überhaupt? Also, ein Alleinstellungsmerkmal wird in Marketing und Verkauf als herausragendes Leistungsmerkmal eines Angebotes bezeichnet, mit dem es sich deutlich vom Wettbewerb abhebt. Von zentraler Bedeutung ist dabei ein deutlicher Kundenvorteil oder Kundennutzen. Ein USB-Alleinstellungsmerkmal soll zielgruppenorientiert und wirtschaftlich vorteilhaft sein, sowie mit dem Produkt, dem Unternehmen und oder dem Mitarbeiter verbunden sein. Wenn das Alleinstellungsmerkmal patentiert werden kann, ist es für die Laufzeit des Patents gegen Wettbewerber geschützt. So viel zur Theorie. Was kann ein Alleinstellungsmerkmal denn für euch in der täglichen Praxis bedeuten? Ganz einfach: Ihr habt ein Produkt, eine Dienstleistung, eine neue Idee, die ihr im Markt verbreiten wollt, verbreiten könnt. Das kann alles Mögliche sein was für die Kunden einen besonderen Vorteil bietet und was nicht jeder Wettbewerber automatisch gleich auch anbieten kann. Es ist leider Gottes heutzutage so, dass ein Alleinstellungsmerkmal nicht ewig lange Alleinstellungsmerkmal bleibt. Wenn nämlich ein Wettbewerber mitkriegt im Markt, dass ihr mit einem bestimmten Produkt oder einem bestimmten äh, einem Angebot sehr erfolgreich seid, dann könnt ihr die Uhr darauf stellen, dass dieses Produkt, dieses Angebot relativ schnell kopiert und leider Gottes meistens dann auch zu einem etwas geringeren Preis angeboten wird. Denn der, der der erste war, kann natürlich das Preisgefüge bestimmen und jeder, der dann danach kommt, sozusagen als Nachahmer, als Kopierer, der ist daran, der ist dann fast gezwungen, das gleiche möglicherweise besser aber auch billiger anzubieten. Der Markteinführer, der Marktführer in dem Moment, also der, der es als erstes auf den Markt gebracht hat, ist derjenige, der das Preisgefüge ursächlich bestimmt. Dem wird auch interessanterweise von Kunden ein etwas höherer Preis zugestanden, als denen, die es halt einfach nur nachmachen und dann eben versuchen, etwas billiger anzubieten. Dafür gibt es jede Menge Beispiele in verschiedenen Branchen, sicher auch in der Landwirtschaft. Es gibt immer wieder Produkte in der Pflanzenschutzindustrie, kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass Produkte dann plötzlich in Packs zusammengepackt wurden, weil man den eigenen Wirkstoff nicht hat. Dann wird mit mehreren Wirkstoffen ein, ein Pack kreiert, mit dem dann diese eigene Entwicklung umgangen wird und man kauft diese Wirkstoffe, die man selber nicht hat, einfach zu. Das sind Dinge... Wenn ich aber so ein Produkt auf den Markt bringe und ich bin dann zunächst mal der einzige Anbieter, dann ist das natürlich eine tolle Situation. Insofern, dass das Ziel bei der ganzen Sache natürlich etwas ist, dass ich ein Produkt habe, das jeder will und was die Leute wirklich nur bei mir kaufen können. Ein Alleinstellungsmerkmal ist natürlich gleichzeitig Segen, aber auch Fluch. Denn überlegt mal die Wertigkeit für einen Vertriebler, für einen Außendienstler, der ein Produkt vertreibt, was jeder will und sonst keiner hat. Was hat das dann noch mit Vertrieb zu tun? Das ist bestenfalls Verteilung, das ist vielleicht noch äh, Nachfragebefriedigung, das ist ähm, ja, eine sehr komfortable Position als Verkäufer. Aber das hat mit Vertrieb, so wie ich das verstehe, nicht mehr viel zu tun. Nehmen wir als Beispiel die Firma Apple, die diese Smartphones zwar nicht erfunden hat, aber die Dinge auf den Markt gebracht hat. Erfunden hat es meines Wissens Nokia, die aber der Meinung waren, dass das sich nicht durchsetzen wird. Das ist ein Markt, der eine Eintagsfliege sein wird und deshalb hat Nokia da nicht weiter investiert. Das Management von Nokia hat entschieden, sich darum nicht weiter zu kümmern. Steve Jobs hat das aufgegriffen. Und ihr wisst, denke ich alle, wo heute Nokia, der ehemalige absolute unangefochtene Weltmarktführer bei Mobiltelefonen war, wo die heute sind und wo die, das No-Name-Produkt Apple von da an gelandet ist. Und alle, die jetzt mit Smartphones auf den Markt kommen, ob das Samsung oder Huawei oder wie sie alle heißen, sind im Prinzip die, die dem Marktführer Apple hinterherhecheln. Meistens müssen sie günstiger sein und etwas mehr anbieten, die bessere Kamera etc., um im Markt entsprechend noch Beachtung zu finden. Jetzt ist es relativ schwierig, in einem Markt wie in der Landwirtschaft in der Agrarwirtschaft äh, regelmäßig USB-Produkte auf den Markt zu bringen, aber irgendetwas müsst ihr natürlich bieten. Denn, überlegt euch Folgendes, wenn alle Anbieter im Markt ein Produkt anbieten oder vergleichbare Produkte anbieten. Nach was trifft dann ein Kunde seine Kaufentscheidung? Ich würde fast so weit gehen, dass praktisch alle Produkte im Agrarsektor von zwei oder drei anderen Produkten ersetzt werden können, ohne allzu große Einbußen zu erleiden. Es gibt also quasi kaum ein Produkt in diesem Sektor, das nicht relativ leicht durch einen Wettbewerber, durch einen anderen Anbieter ersetzt werden kann. Trotzdem muss aber ja jetzt der Landwirt, euer Kunde, eine Entscheidung treffen. Nach welchen Kriterien macht er das denn? Wenn die Produkte vergleichbar sind und möglicherweise auch die Beratungsleistung vergleichbar ist, die ihr bieten könnt, die aber auch der Wettbewerb bietet, denn da kann man sicher sein, auch beim Wettbewerb arbeiten Leute, die wissen, wie das Produkt, wie der Markt funktioniert und die sind nicht alle dumm. Deshalb muss man sich darauf einrichten, dass man da mit anderen Kriterien gemessen wird. Schlechte Verkäufer, und ich sage das sehr bewusst so provokant, schlechte Verkäufer versuchen dann, sich über den Preis abzuheben, wenn sie sonst nichts bieten können. Gute Verkäufer verargumentieren ihr Produkt so, dass es ein Alleinstellungsprodukt wird, dass es sich von anderen eben doch abhebt. Denn nochmal, der Kunde trifft eine Entscheidung für oder gegen ein Produkt, für oder gegen eine Firma und für oder gegen einen Berater aufgrund ganz anderer Kriterien, als wir vielleicht vermuten. Und wenn das einzig Kreative, in diesem Markt sich abzuheben, dann der billigere Preis ist, dann zeugt das von nicht viel Kreativität. Denn egal wie vergleichbar die Produkte sind, nochmal, der Kunde entscheidet. Und irgendwann trifft er die Entscheidung zwischen A, B oder C. Und wenn er das tut, dann hat er dafür eine bestimmte Begründung. Das kann durchaus auch ein Bauchgefühl sein, dass er sagt, ich fühle mich bei dem Angebot C am wohlsten. Während A mich eher abschreckt und weil ich bei B bin ich nicht sicher, wie das da funktioniert, also wähle ich C. Übrigens sei an der Stelle nochmal wiederholt, <lacht> Entschuldigung, ich habe das in anderen Podcasts auch schon mal erwähnt, dass als sicher gilt, dass jeder Kunde, der einkauft, der also Produkt oder Dienstleistung einkauft, mehrere Möglichkeiten hat, das zu tun. Für jedes Produkt, für jede Dienstleistung gibt es mindestens drei oder sogar vier Anbieter, die das in ähnlicher Qualität zu einem ähnlichen Preis machen. Jetzt ist aber auch sicher, dass jeder Kunde einen A-, B- oder auch C-Lieferanten hat. Es gibt bei jedem Einkauf Immer einen Anbieter, das ist der Bevorzugte, das ist so der sozusagen der Haus- und Hoflieferant, bei dem man alles kaufen wird, was er anbietet, solange es andere nicht deutlich besser und günstiger machen. Dann gibt es den B-Anbieter, das ist der, der immer dann in die Bresche springt, wenn A nicht kann oder das richtige Produkt nicht liefert oder, 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 wenn es zu Problemen kommt. Und es gibt C. C hat relativ wenig Chancen zu liefern, ist aber jemand, der gerne gefragt wird und seinen Preis dalassen darf. Und wenn er seinen Preis dagelassen hat, und das wird natürlich dann auch mit Abstand einer der günstigsten sein, von denen, die da anbieten, wird sein Preis zugrunde gelegt, um die anderen, den A- und B-Lieferanten, zu erpressen. Wenn ich jetzt außer dem billigen Preis keine weiteren Argumente habe, und wenn ich meine Alleinstellungsmerkmale nicht kenne und wenn ich nicht weiß, auf welche meiner Alleinstellungsmerkmale mein Gegenüber Wert legt, dann bin ich natürlich schnell Opfer der Preisdiskussion und muss dann mit dem Preis meine mangelnde Argumentation ausgleichen. Deshalb macht es natürlich Sinn, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, was mein Produkt für meinen Kunden speziell in seiner Situation bedeuten kann, und ich weiß natürlich, dass es schwierig ist, wenn ich meinen Kalgamon gegen den kalgamon salpeter des Konkurrenten bewerben muss. Da ist außer dem Preis relativ wenig Unterscheidungsmerkmal. Mir ist die Problematik sehr bewusst. Aber selbst in diesen Fällen gibt es immer bestimmte Dinge, die dem Kunden besonders wichtig sind, die man erfahren muss. Das kann von mir aus die Nähe zum Betrieb sein, die geringeren Transportwege, das können verschiedene Kriterien sein, die der Kunde zugrunde legt, die vom eigentlichen Preis sogar ablenken. Und diese Alleinstellungsmerkmale muss ich kennen. Und wenn ich die nicht kenne, die meiner Produkte werde ich kennen, das hoffe ich sehr. Wenn ich aber die Alleinstellungsmerkmale nicht kenne, auf die der Kunde Wert legt, dann muss man sie erfragen dann gehört da eine vernünftige Bedarfsanalyse rein, dann gehört da rein, ich frage den Kunden, was er gerne möchte, was sind seine Ziele, wo will er hin, worauf legt er besonderen Wert, was hat er für Anforderungen, die ich erfüllen muss, etc. pp. Und wenn ich all diese Punkte zugrunde lege und daraus meine Argumentation zusammenbaue, dann habe ich natürlich Alleinstellungsmerkmale. Selbst bei ähnlichen, selbst bei sehr vergleichbaren Produkten kann ich Alleinstellungsmerkmale im Verhältnis zum Wettbewerb relativ leicht ausarbeiten. Das erfordert ein bisschen Gehirnschmalz. Auf jeden Fall deutlich mehr, als zu sagen, okay, ich mache noch fünf Punkte, sind wir dann beieinander. Warum ein Rabatt falsch ist, haben wir in einem der ersten Podcasts schon mal näher erörtert, weil das eine misstrauenbildende Maßnahme ist, aber es bringt euch auch nicht weiter. Ihr werdet vielleicht einmal liefern, weil ihr mit Abstand der Billigste seid, aber auf Dauer kauft ein Kunde nicht nach dem Preis, sondern nach seinen Vorteilen. Die Frage ist nicht, was kostet das Produkt, sondern die Frage ist, was hat euer Kunde davon, wenn er es einsetzt. Ja, mit diesen Gedanken würde ich euch gerne dann mal schwanger gehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Überlegt mal, schickt ruhig gerne auch mal eine Anmerkung zum Thema. Ich greife auch gerne mal ein aktuelles Thema aus eurer Richtung auf. Wenn ihr sagt, ich habe hier einen Punkt, da möchte ich gerne mal einen 15- oder 20-Minütigen Podcast zu haben. Gerne. Ich lasse mich auch gerne mal herausfordern in einer offenen Diskussion. Was wir im Moment planen, sind auch im Rahmen dieses Podcasts weitere Gespräche, Interviews mit Leuten aus der Branche, die zum Thema Agrarwirtschaft das eine oder andere beizutragen haben. Mit dem heutigen Thema wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß. Macht euch Gedanken zu euren Alleinstellungsmerkmalen, zu euren USBs. Nutzt sie und bringt sie entsprechend argumentativ beim Kunden unter, so dass er eventuell auch bereit ist, einen etwas höheren Preis zu akzeptieren, weil ihr entsprechende Vorteile zu bieten habt. Und das wiederum ist für jeden Kunden recht individuell zu eruieren. Man muss mit dem Kunden ein Gespräch führen und wissen, was genau diesem Kunden wichtig ist. Übrigens, was bei diesem Kunden funktioniert, kann bei seinem Nachbarn schon wieder komplett anders sein. Ihr habt es mit Individuen zu tun, jeder Kunde ist anders, auch wenn sie im Prinzip die gleichen Produkte kaufen, Kaufen Sie sie aus unterschiedlichen Beweggründen, aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Und die müsst ihr erfahren. Das ist euer Job. Ihr seid diejenigen, die den Draht, den direkten Kontakt zum Kunden haben. Und euer Job ist es, genau zu wissen, worauf dieser Kunde Wert legt, und ihm das dann einfach zu geben. In diesem Sinne wünsche ich euch heute, wie immer, reiche Ernte an Kunden, an Umsatz, an Gewinn. Ja, und an Spaß am Job vor allen Dingen, denn äh, nichts ist schlimmer als ein Job, der einem keinen Spaß macht, der keinen Erfolg bringt, den man einfach nur macht, damit man irgendwas macht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, reiche Ernte und bis zum nächsten Mal. Euer Walter Peters. Tschüss.